0: Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Nono Podcast, o seu podcast pedagógico que traz sempre assuntos relevantes em educação e tecnologia educacional. O episódio de hoje é uma parceria com o Instituto de Desenho Instrucional, que é uma instituição de treinamento para formação de designer instrucional. Se você não sabe o que é instrucional, ele pode ser definido em linhas gerais como a engenharia pedagógica, o desenho do planejamento educacional. Ele reúne uma série de métodos, técnicas e recursos que podem ser utilizados em processos de ensino-aprendizagem para melhorar e facilitar essa troca entre professor e aluno e que no final todo mundo tenha a sua aprendizagem e o seu ganho. Hoje a gente vai falar especificamente sobre o design instrucional associado às metodologias ativas e como essa parceria pode ser a grande chave do sucesso para suas aulas. Antes da gente mergulhar nas metodologias ativas e no próprio design instrucional, a gente vai passar pela pedagogia tradicional e contemporânea e como é que a gente aprende, Vai falar de aprendizagem passiva e ativa, o que são as metodologias ativas, quem é o designer instrucional e a importância de um designer instrucional ter o conhecimento sobre as metodologias ativas. Então vem comigo que está no ar o nono podcast, o seu podcast pedagógico. Se a gente for olhar o cenário educacional, a gente vai lembrar da pedagogia de muitos anos atrás. Eu já falei aqui algumas vezes sobre todo o histórico da tecnologia associada à pedagogia. Se a gente olhar pela história da pedagogia, a pedagogia tradicional ela considerava que o único que tinha o poder do conhecimento na sala de aula era o professor. O aluno chegava à sala de aula, muitas vezes sentados ali, os alunos um atrás do outro, em fileiras, e o professor, ali na frente da sala, como o, o detentor, vamos dizer assim, do conhecimento, e ele ficava, é, dentro daquele momento da aula dele, é, transmitindo aquele conhecimento. O aluno, em algumas vezes, poderia interagir fazendo perguntas, mas não havia uma troca. Era um momento de transmissão de conhecimento. Quando a gente olha para a pedagogia contemporânea, a gente tem um ambiente de troca, de uma aprendizagem mútua. A aprendizagem acontece por meio dessa troca, dessa socialização, dessa experiência entre dois agentes, cada um com a sua experiência. Então, enquanto na pedagogia tradicional se considerava ali que o aluno entrava numa sala de aula com alguém que não sabia nada, uma folha em branco, e essa folha era preenchida ao longo do ano por aquilo que o professor falava, já na pedagogia contemporânea, a gente tem um cenário onde o aluno, sim, tem uma bagagem, ele tem uma experiência de vida, ele tem um conhecimento e esses fatores agregam valor à aprendizagem que esse aluno vai ter ao longo do ano. A troca desse aluno com o professor, a troca entre os outros alunos da mesma turma ou do mesmo ambiente social é essencial para que essa aprendizagem aconteça de forma significativa e de forma espontânea, para que haja, então, uma construção desse conhecimento. Mas seja na pedagogia tradicional ou na contemporânea, a forma como a gente se relaciona com a aprendizagem é o que vai determinar o sucesso dela. Isso era algo discutido pelo psiquiatra americano William Glasser, que aplicou essa teoria definindo que o professor era mais um guia para o aluno e não o, o chefe, não o detentor do conhecimento. E que a ideia não é a gente trabalhar só com a memorização, porque no momento em que o aluno decora aquilo, imediatamente ele consegue utilizar, mas ele não consegue levar isso além para um outro nível de aprendizagem. Então, segundo a teoria de Glasser, é, ele montou uma pirâmide e ele explica que a gente aprende 10% do todo quando a gente lê sobre um conteúdo, 20% quando a gente ouve, 30% quando a gente observa, 50% quando a gente vê e ouve, 70% quando a gente discute com os outros, 80% quando a gente faz, coloca a mão na massa, e 95% quando a gente ensina ao outro sobre aquilo que a gente está aprendendo. Então, olha como isso faz toda a diferença. Não significa que ler não é efetivo para a aprendizagem, mas é uma combinação desses processos. E se a gente for olhar, imagina essa pirâmide, dos 10% aos 50%, que é o ler, escutar, ver, ver e escutar, eles são consideradas a aprendizagem passiva, que é onde você apenas consome, mas não toma nenhuma ação com relação a essas etapas. A partir dos 70%, que é o conversar, debater, reproduzir, classificar, numerar, praticar, ensinar, você entra na faixa da aprendizagem ativa. Então, a aprendizagem passiva é quando você está simplesmente recebendo aquela informação. Não é descartável, ela pode ser uma parte importante, mas a aprendizagem passa a fazer sentido e ter uma maior retenção quando ela passa a ser ativa, quando o aluno está interagindo com o conteúdo que está sendo apresentado para ele naquele momento. E ele está trocando com o outro, então praticando, conversando, discutindo, muitas vezes até errando, né? que tudo isso faz parte do processo. Quando ele ensina o outro, alguém mais novo, alguém que ainda não entendeu, quando a gente ensina alguém, a gente precisa ressignificar esse conteúdo, essa aprendizagem dentro de nós mesmos. Então isso faz com que esse método ativo nos faça também aprender e reforçar tudo aquilo que a gente está compreendendo daquele tema aprendido. E daí a gente traz a ideia da metodologia ativa, já que a gente está falando do aprendizado ativo, a gente traz esse ponto-chave da nossa conversa de hoje, que são as metodologias ativas. O que são essas metodologias ativas? A gente já falou aqui uma outra vez sobre isso, aqui no podcast. A ideia da metodologia ativa é você usar novas formas de ensino, para você mudar a forma como o aluno aprende. Então, ao invés de eu simplesmente falar sobre aquele tema ou pedir somente para o meu aluno ler sobre aquilo, eu vou colocar o meu aluno como peça central. Essa, na verdade, é a principal mudança. É a posição do aluno que começa a participar ativamente dessa experiência de aprendizagem se engajando no próprio processo educacional, ele é a peça-chave, a peça central, sem o engajamento do aluno nesse processo a aprendizagem ativa não acontece, então o aluno deixa de receber o conhecimento pronto, ele precisa participar ativamente das experiências de aprendizagem para que essa aprendizagem de fato aconteça, então, só para contextualizar, para a gente entender melhor a diferença do método passivo e do ativo. No método passivo, as informações elas ficam um pouco desconectadas, elas podem ficar sem sentido. É, se eu leio, se eu escuto, como é que eu estou fazendo uma ponte com aquilo que de fato faça sentido, com aquilo que de fato eu vou poder utilizar num outro cenário. Enquanto no método ativo as informações, elas passam a ter sentido e, e, e trans, se transformam, de fato, num conhecimento. Então, aquilo que eu é, é, converso, discuto, eu já coloco em prática, aquilo faz sentido. Então, eu, eu aprendo esse tópico específico e eu sei como ele funciona na prática. E eu sei como transformar aquilo que eu aprendi, de fato, num conhecimento. Daí, a gente chega aqui e você me pergunta... E o que é que o designer instrucional tem a ver com isso? Vamos olhar para o lado do design instrucional. O que, que um design instrucional faz? Qual que é o papel dele? Um design instrucional é a pessoa que cria materiais, cursos, atividades interativas, desenvolve recursos para que essa aprendizagem aconteça de forma direcionada, eficiente e ativa. O designer instrucional é o responsável é, em proporcionar uma experiência melhor de aprendizado, principalmente conhecendo as necessidades principais daquele aluno ou daquele grupo de alunos. Então, vamos falar agora das metodologias ativas que a gente comentou aqui no começo. A primeira delas é a aprendizagem baseada em problemas. O professor vai apresentar um problema, uma narrativa, que pode estar tá relacionada ou não com a realidade do aluno, mas aqui cabe um parênteses, quanto mais relacionada à vida do aluno, mais ele vai conseguir se conectar e se engajar com o um problema. E o aluno vai interagir, então, com essa situação, com essa história, identificar qual é a melhor forma de resolver esse problema. Ele se envolve na situação, vai analisar ali todos os elementos e ele vai decidir com base nas competências que ele tem, nas habilidades que ele tem, no conhecimento que ele tem para resolver aquele problema apresentado. Outra metodologia é a aprendizagem baseada em projetos. Eu proponho para o aluno um desafio autêntico que vai ser trabalhado por um período e esse período ele é determinado para que os alunos tenham condição de desenvolver esse projeto proposto, agregando os conhecimentos dentro do processo. Então não é simplesmente resolver o problema, mas ele precisa ter uma aprendizagem ao longo do processo. Ou seja, os alunos começam um projeto com um conhecimento menor e aos poucos eles vão agregando mais e mais conhecimento, até que eles cheguem a um nível que consigam desenvolver o projeto do começo ao fim. Fazendo um paralelo com o design instrucional, quando ele começa a aprender a profissão, ele vai criar o storyboard, que é tudo que ele precisa aprender, tudo que ele precisa fazer para se desenvolver ao longo do curso ele vai aprendendo todas as etapas do conhecimento até que ele chegue ao resultado final. Outra metodologia muito utilizada é a de métodos de caso. Aqui é proposto um caso, uma situação real também, mas que, para que seja discutida em grupo uma solução. O aluno precisa ter dentro desse método de caso uma possibilidade de tomar uma decisão com relação a esse caso. E aí, a gente, usando essa mesma temática da aprendizagem do designer instrucional, a gente vai apresentar para o aluno a proposta, por exemplo, de um curso de mecânica de design instrucional e o problema que ele apresenta é a evasão do curso. Então, o designer instrucional, ele vai fazer toda uma análise do processo do curso identificar onde está o problema, então esse é o métodos de caso. Outra metodologia é a avaliação por pares e a autoavaliação, então o professor vai criar situações onde o aluno possa, dentro desse processo de aprendizagem, se autoavaliar e também avaliar o seu par que esteja fazendo o mesmo curso, o mesmo processo que ele. Essa é uma metodologia muito importante porque o aluno ele pode identificar por conta própria as suas dificuldades e conquistas para que ele possa evoluir dentro desse programa. Assim ele vai poder também identificar os pontos de melhoria e os pontos em que ele já está bem desenvolvido, avançado e que ele possa dar um próximo passo mais desafiador. A sala de aula invertida que é uma metodologia muito bacana, e é exatamente onde a gente inverte as posições. O professor propõe elementos para o aluno buscar, estudar, pesquisar antes da aula acontecer. Com o que o aluno trouxer para a sala de aula, ele vai agregar valor ao conhecimento que vai acontecer dentro da sala. Se a gente trouxer de novo a realidade de designer instrucional, o aluno realiza uma pesquisa na etapa anterior, e na etapa de sala de aula, ele vai usar esse conhecimento que ele trouxe, o conhecimento prévio, para desenvolver as demais atividades que serão propostas. É uma forma de inverter de, de, de fato mesmo as posições, né? Ao invés de ter toda a explicação e a apresentação do conteúdo mastigada, embalada e entregue pelo professor, essa aprendizagem vai partir da pesquisa que o aluno fizer por conta própria e, depois, o que ela somar ao conteúdo que ele estiver aprendendo dentro da sala de aula. Em seguida, a gente tem o Design Thinking, que é um conjunto de ideias e insights que são usados para abordar um determinado problema. Ele vai ajudar o aluno a se apropriar das informações e aprender a analisar para resolver um determinado problema. Funciona meio que como um brainstorming, onde o aluno vai poder trazer diversas ideias à tona para o debate, analisar todas as informações apresentadas e escolher qual é a melhor opção. A gamificação, que já é bastante conhecida é de muita gente, é simplesmente a utilização de estratégias e jogos para proporcionar e verificar o conhecimento, para que o aluno aprenda de forma mais significativa. É uma abordagem mais lúdica que também faz o aluno interagir e fazer parte ativa do processo de aprendizagem. A realização de pesquisas. Aí vocês vão dizer assim, poxa Ana, mas pesquisa é uma coisa tão antiga, você vem dizer que é uma, é uma abordagem inovadora? As pesquisas, elas são uma estratégia bastante comum de se utilizar, mas ela é muito interessante. Porque a pesquisa, ela permite que o aluno tenha referências diferentes sobre um assunto. Então, o professor apresentou aquele tema e aquele conteúdo, quando ele propõe que o aluno faça uma pesquisa, a proposta é que ele busque uma referência diferente daquela que já foi apresentada e que ele volte para a sala de aula, compartilhe com os colegas e com os professores, agregando ainda mais valor ao processo de aprendizagem. Então, quando a gente avalia o uso das metodologias ativas, é muito importante a gente lembrar que elas devem ser pensadas para desafiar o aluno. Ou seja, tem que ser atividades que propõem a busca de soluções, que tragam engajamento por parte dos alunos, com atividades motivadoras e envolventes. Essas atividades, elas precisam estar contextualizadas, ou seja, elas precisam ter um vínculo com a realidade daquele aluno. Porque se isso não acontecer, o aluno pode pensar, mas o que, que isso tem a ver comigo? Para que é que eu preciso aprender isso? E aí a aprendizagem perde o sentido. Essas metodologias, elas devem trazer o aluno para o centro do processo, levar o aluno a colocar a mão na massa, ou seja, fazer o aluno colocar atividades em prática com sentido e não fazer por fazer. Senão você acaba trazendo um momento diferente que o aluno até pode gostar e se divertir, mas não tem um valor de aprendizagem. A ideia então é o aluno ser protagonista, ser o sujeito e o autor da aprendizagem. E aí nesse processo não existe mais aquele modelo de conhecimento pronto e acabado que é entregue para o aluno. A gente oferece, através das metodologias ativas e do design instrucional, uma diversidade de ambientes e formatos, dentro e fora da sala de aula, em casa, nos meios sociais, em pares, em grupos, mas também individualmente. Mas agora, um novo significado. Então a gente pode concluir que quando o designer instrucional conhece e usa as metodologias ativas em seu projeto, ele na verdade está planejando uma experiência de aprendizagem única que, na verdade, promove uma satisfação na aula e que projeta, consequentemente, um material mais atraente, fazendo o aluno se engajar mais e que tenha vontade de aprender e buscar ainda mais conhecimento. Acho que deu para perceber a importância do design instrucional, de conhecer todo esse processo de uso das metodologias ativas, para que ele possa desenvolver um curso que traga realmente uma experiência de aprendizagem significativa e atrativa para o seu aluno. E esse foi o nono podcast, falando sobre design instrucional e metodologias ativas de ensino, destacando a importância dessa parceria dos resultados quando a parceria entre metodologias ativas e design instrucional promove uma aprendizagem mais significativa, mais lúdica, mais engajadora, produzindo cada vez melhores resultados. Eu queria agradecer a contribuição da Patrícia Pencal de Castro, que é coordenadora pedagógica do Instituto de Design Instrucional, e agradecer você por ouvir nosso nono podcast. Fique ligado que em breve tem mais um episódio do podcast, o seu podcast pedagógico.